0: Поколение Z
1: На Латвийском
2: радио 4 Здравствуйте, у микрофона Марина Талапина, в эфире программы Поколение Z, также рядом со мной
3: Максим Зинкевич, режиссер сегодняшней программы Даниэль Йоффе
2: За операторским пультом Гунтерс Плотис
3: И тема нашей сегодняшней программы
2: Ха, какая у нас тема сегодняшней программы В 2019 году Вышла В свет 10 тысяч фильмов. Можешь себе представить? То есть в год вышло фильмов больше, чем часов в году. В году часов чуть больше 8700, если не ошибаюсь. И как это все посмотреть? И как это все посмотреть? А на этой неделе буквально назад произошло еще одно мероприятие, которое тоже оставило след в истории киноиндустрии. Была вручена премия Оскара. Оскара, да, и мы решили, что ну, не можем мы тоже не поговорить о кино, и потом собрали сегодня классную команду и будем разговаривать о кино. И тема нашей программы
0: <сёплодеск> я
3: малолетний киноман.
0: Поколение Z.
2: <сёплодеск> <сёплодеск> мы рады представить у нас в гостях
3: Сегодня у нас в гостях Александра Прокудина.
2: Здравствуйте. Вадим
3: Попов. Привет. Аня Гиберт.
2: Всем привет. И у нас сегодня специальный гость. Я очень рада представить. Этот человек окончил киновеческое отделение сценарно-киновеческого факультета в ГИК главный редактор и аналитик печатного издания о кинобизнесе «Киномеханик», координатор агентства фестивальной дистрибьюции, человек, который работал на крупнейших международных кинорынках и кинофестивалях как журналист, агент и эксперт, и ещё множество можно перечислять достоинства, наград и обязанности. И я рада представить у нас в гостях Ольга Баженова. Всем Привет! Спасибо большое, что пришли. Вот, Оль, раз уж вы попали к нам в гости. Давайте. Вообще, сколько фильмов в год вам по долгу службы приходится пересматривать?
4: Довольно много, потому что я работаю в агентстве по продвижению фильмов на международные кинофестивали. Мы работаем с самыми разными фильмами. И где-то половина каталога, если не больше, у нас состоит из короткометражных фильмов, которые, соответственно, длятся там, от 3 минуты до 33 минут. Ну, в общем, в среднем до 30 минут. Поэтому, конечно, если считать и с короткометражными фильмами, то очень много. <laughs> вот. Ну и плюс еще остается какой-то контент, который хочется для души посмотреть. Сериалы, например. <laughs> то есть... Получается, что, в принципе, каждый, каждый день просмотры. И работа, и удовольствие. Да, да,
2: всё вместе. Всё смотрите от корки до корки? А,
4: то, что смотрю для себя, конечно, если мне не нравится, то я выключаю. Вот. А по работе, да, от корки до корки. В каком-нибудь ускоренном варианте можно смотреть там? Но ну, иногда хотя бы. Да, иногда бывает, что если как-то совсем не, не идет фильм, то можно немножко промотать какие-то сцены. но Скучные. Да, но в общем и целом... Ну, бывает, что присылают, например, фильмы любительские или непрофессиональные, да. В принципе, отборщики на кинофестивалях, они тоже этого не скрывают. Они примерно так же смотрят, особенно когда присылают несколько тысяч фильмов. Это очень много. Да, ну вот на короткометражных фестивалях средний фестиваль получают к отбору где-то... 5 тысяч фильмов, топовые фестивали, например, Санден, 12 тысяч фильмов получают к отсмотру. Ну, естественно, это смотрит не один человек, это целая команда отборщиков. Вот. Но, конечно, когда они видят, что фильм ну, вообще не подходит, да, или по теме, или там по стилистике, они могут начать перематывать, да.
2: 112 тысяч фильмов. Я не знаю, смогу ли я столько посмотреть. Их же надо еще переварить, их надо же не просто смотреть, еще анализировать и думать там.
4: Ну, вот для сравнения, основной российский национальный фестиваль Кинотавр, да, имеет тоже секцию конкурс на подкороткий метр. Там присылают ежегодно где-то в районе 500 короткометражных фильмов. Ну, то есть на сравнении, да, сколько получает по легк, российский полегче. фестиваль? Да, полегче, да, чем сандом. Как на сколько лет вы заразились кино? Вообще, вот с чего все началось, как вы туда попали? Ой, ну на самом деле, конечно, очень рано. Меня с детства все это манило, и какие-то фильмы с детства остались в памяти. Есть, кстати, какие-то фильмы, которые я с детства и не пересматривала, но до сих пор след от них остался. А, ну, Кинзадзо я, конечно, пересматривала, но вот, кстати, на меня в детстве просто невероятное впечатление произвел этот фильм. Как-то как я бы даже сказала такое слово, какое-то немножко нездоровое впечатление, потому что там же такая вот атмосфера удивительная, да, вот И моя психика, видимо, в детстве как-то неоднозначно восприняла. То есть, с одной стороны, это было очень занимательно, как-то увлекательно, а с другой стороны, как-то пугало, потому что это было не похоже на, ну, на нашу обыденность. Вот а, Был, например, такой телевизионный фильм Я его даже не находила потом Сейчас ни в сети, нигде а, Называется «Посредник» а, Он был... Это экранизация Фантастического романа а, Про то, как в советской действительности Во всю эту Обыденность прилетает, значит, НЛО И что происходит в городе В общем, там происходят всякие сумасшедшие вещи Вот, тоже, помню, Меня очень сильно напугал Вот, ну и потом Как-то уже осознанно пошла по, по этому пути Сначала хотела на журналиста, правда, поступать Но потом пошла в Афгик
3: <сёк> Я хотела спросить и других наших гостей Как они начали смотреть кино И во сколько
5: Ну, вот сколько себе помню, так это и было. Все начиналось с маленького канала Николози, когда я была маленькая у бабушки, это было постоянно. А, сейчас просто мне это очень нравится, я люблю анализировать все, что я вижу, находить какие-то минусы, критиковать. Ну, не, не сновить, конечно, но просто тебя история, если захватывает, то ты прям ощущаешь, что ты становишься, возможно, даже ее частью. Если это действительно какая-то достойная работа, то вообще не жалко никакого времени потратить.
6: Да, я тоже начинал с Николодина, с Дрейка и Джоша, это был сериал. Боже,
5: это же прекрасно! Я его недавно пересмотрел извини.
6: А потом, я помню, по каким-то причинам Николодин перестал работать на телеке. И я начал листать каналы, в основном ничего, кроме мультиков, я не мог найти. И типа, Cartoon Network, окей, ладно, тоже мультики, Бентен. А потом мне стало интересно, вот что еще есть, что взрослые там смотрят <связываю> ну, в плане... А взрослые чего только
2: не смотрят. Взрослые, наверное, которые смотрят, сейчас подумали, о боже, <связываю> что же он <связываю>
6: Более реалистично. Там уже люди настоящие, и в основном я попадал на какие-то боевики, там взрывы, перестрелки, вау, круто, эффектно. Но я не особо понимал, что происходит. А потом вот со временем появилось желание более осознанно посмотреть фильмы. Классику такую, признанную. Uh -huh. И что запало в твою душу из классики? Форест Гамп. И еще мне очень понравился Бойцовский клуб и Крестный отец.
7: Ну, no, у меня до класса четвертого, наверное, в принципе, не было детских каналов. Единственное место, где я смотрела, это были либо друзья, либо у бабушки, но... В начальной школе я уже не так часто у нее бывала. И обычно э, я смотрела мультики в садике дома на кассетах. У меня были кассеты «Ну, погоди», там «Кот Леопольд», но это совсем до трех лет, наверное. И любимой кассеты у меня был «Шрек», первая часть. А сцена, когда Фиона поёт, и птица взрывается, каждый раз доводила меня до слез. Это помнят даже мои родители. И, ну, после кассет появились диски у меня, то есть я их даже коллекционировала. Сейчас это, наверное, как все где-то на даче на чердаке, потому что ну действительно жалко выкидывать. И вот, наверное, как раз-таки тогда мне это все полюбилось. То есть ну, у тебя есть диски, ты сразу видишь картинку к мультику или к фильму. И обычно мне это все покупал папа, и мы как-то вместе просматривали. Поэтому. Наверное, папа привел мне любовь к этому.
3: Да, у меня папа заставлял меня смотреть фильмы с самого маленького возраста. Почти как я научился говорить в года три, по-моему, я уже посмотрел все звездные войны», дыр. Ну, а смотреть мне нравятся очень разные жанры. Единственные жанры, наверное, которые я не очень люблю смотреть, это мюзиклы. Ну, тяжело следить за событиями. А так, экшен, драма, комедии, боевики, Все, что угодно. А что нашим гостям нравится смотреть?
5: В принципе, тоже любой жанр, если это хорошая работа. Ну, вот единственное, то, что мне нравятся ужастики, но очень сложно найти хорошие ужастики, чтобы там не было ничего предсказуемого, чтобы там все было... Классно изображено, это практически нереально. В какой-то момент вот я тоже для себя открыла. Есть же такая штука, как интернет. И теперь на телевизоре не нужно ждать, там, не знаю, два дня, чтобы посмотреть какой-то фильм или серию определенного сериала. И Вау, конечно, это вот ночами я не спала. Ну да.
6: Я люблю тоже все, даже мюзиклы. Например, Love Land очень о, хороший фильм. О, да И Мама я... Мия тоже ничего. О, я думаю, что любой фильм, для него есть своя обстановка. Например, есть фильм более простой, ну, тупой, там нет замысловатого сюжета и глубоко прописанных персонажей, но его приятно посмотреть в компании друзей, повеселиться, или задуматься и, и посмотреть такой глубокомысленный трехчасовой...
4: Ирландец. Фильм,
6: Ирландец, да. Ну, вообще, любой фильм Скорсезе.
4: Да, Скорсезо – мощный режиссер, ничего не скажи. <laughs> я тоже всеядна абсолютно. А, но в душе я все таки конечно, люблю фантастику. Mm. То есть я люблю ну, и, и камерные фильмы, и блокбастеры с большими бюджетами. Сейчас вот очень жду новый фильм Дэни вильнева «Дюна». Люблю, конечно, и старый фильм Дэвида Линча, который он, кстати, сам считает неудачным. Вот. Но он такой специфический, да, на любителя. Вот. Но Вильнёв, наверное, снимет что-то супермасштабное.
2: Ну да, его многие ждут.
4: Это ожидание практически номер один на
2: киноиндустрии этого да, года. Да, да, да. Ну, а... у меня
7: нет определенного жанра, который я прям предпочитаю смотреть. Но в большинстве случаев впечатляют именно какие-то драмы. И безумно люблю комедии, но На самом деле я редко встречаюсь с комедиями, с которых искренне смеешься. Вообще еще нравятся черные комедии, потому что а, они как-то действительно больше пахнут комедией, но потому что а, там не только вот такой тупой юмор, как там в, в обычных таких американских подростковых фильмах а, Но я не говорю, что они все плохие А, а там как-то Бывает с каким-то подтекстом что-то. Ну, не каждый поймет. То есть, и в три года я это не пойму. В 10 тоже.
2: Ну, там есть вообще ограничения по возрасту.
7: Ну, и в этом плане тоже, но... Иногда ограничения все-таки
2: приходится
5: соблюдать. Я не помню, когда я последний раз смотрела фильм, который вот мне можно смотреть.
4: А mm -hmm. в кинотеатрах э, спрашивают э, документы документ при да, покупке
3: обычно это на фильмы с R-рейтингом просят показать какой-нибудь талончик, что вам mm -hmm. хотя бы 16
6: лет есть.
7: Но я ни разу не сталкивалась с тем, чтобы спрашивали, сколько мне лет, учитывая то, что я, в принципе, выгляжу младше.
6: Иногда даже с родителями не пускают. Я знаю историю, вот был Логан, фильм с рейтингом R, но очень популярный, все хотели его посмотреть, и семья mm -hmm. наших знакомых, Значит, пошла с детьми, ну, дети, детям было по 14-15 лет, и их не пустили. Родители пошли, а дети остались
2: ждать около кинотеатра.
6: И у меня была похожая ситуация. Показывали в кинотеатре концерт одной группы, которая мне очень нравилась, и моему другу мы подготовились, купили билеты чуть ли не за месяц, пришли радостные. «Фильм «16 лет вам нельзя». Мы пытались договориться, пожалуйста, пустите, стояли около дверей в зал и слушали, и нам говорят, давайте, ребята, идите.
2: А вам удалось перепродать эти
4: билеты?
6: Мы пошли на кассу, и нам получил, мы смогли договориться так, чтобы нам их обменяли.
4: А что за группа, с не секрет? А, понятно.
6: Раз уж мы затронули кинотеатры, я могу задать злободневный
3: вопрос, как вы относитесь к ценам в кинотеатрах? На попкорн, на билеты?
5: Ну вот мне казалось, что у нас дорого, а потом я сходила в кино в Германии и, знаете, у нас еще нормально. Но это, конечно, тоже кошмар.
2: Лучше дома. В разных кинотеатрах, конечно, есть разные варианты, как сделать финансовую нагрузку на кошелек зрителей поменьше. Но, да. тем не менее, это не мешает вам ходить в кино, и вы уже, наверное, расставляете приоритеты. Вот, это вот, вот этот вот фильм я обязательно посмотрю в кино. Да? Вот тот фильм, на который вы 100% пойдёте в кинотеатр.
5: Ну, у меня да. так было последний раз только с одним фильмом. Это вот единственное, что я помню. Вот с Джокером я очень хотела посмотреть его в кино, но вот я это сделала, я не жалею, что я, посп... что я сходила в кино.
6: Девятый эпизод «Звёздных войн». Я с другом был в кинотеатре, и перед началом фильма показывали трейлеры. И мы смотрим: и... "Вот на этом мы идём обязательно".
7: я всегда хочу сходить на фильмы от Marvel или от DC, потому что дома вообще не та атмосфера. Ну то есть эти фильмы надо смотреть на большом экране. Но также бывает, Фильма, который просто хочется посмотреть. То есть, ты был где-то в кино, увидел трейлер, все, вот на это я пойду. Правда, конечно, в 90% случаев, в 90 случаев ты забываешь о, о том, что хотел сходить. Но, в принципе, да, я планирую, и правда хочется сходить. Но если идти без друзей, без кино друзей с карточкой особой, то это, конечно, дорого. И попкорн уже, ну, давно мы не берем. То есть... У всех всегда есть рюкзак, который можно сложить. Не знаю, законно это или нет.
6: Нет. Ну,
7: по правилам
2: кинотеатра нет. Ну, Но... правила созданы, скоро, чтобы да.
7: нарушать их.
2: Да услышит нас, да, владельцы кинотеатров всех. Не будут шманать, рюкзаки. Нет, понизиться на попкорн. Я это имела в виду. Оль, вот то, что касается тех фильмов, на которые ходят,
4: это пиар
2: правильный. Правильно, хорошая раскрутка фильмов.
4: Ну, конечно, все проекты закладывают рекламный бюджет серьезный на продвижение. Другое дело, что он сильно разнится у мейджеров, у дистрибьюторов крупных, да, и у независимых дистрибьюторов и у независимых проектов. У них, конечно, нет таких мощностей. Они, например, не могут там купить рекламные слоты на федеральных каналах я не знаю. Вот, поэтому... но это играет свою роль, но на самом деле, вот. Я работала тоже в коммерческой дистрибьюции с кинотеатрами. Конечно, очень большой фактор... Как, как ни крути, играет сарафан, да, мнение зрителей, то есть, да, первый уикенд может показать какие-то там спорные, может быть, показатели, цифры, да, сборы, но если фильм классный, то он раскачивается на второй уикенд, а если кинотеатры, сети видят, что зритель идет, они никогда не, не будут против, чтобы продлить, да, окно проката, то есть, они могут продлить на 3 на 4 на пять недель, хотя стандартное окно – это две недели в прокате, Вот, кстати говоря, по поводу цен на билеты, у нас тоже цены, я так понимаю, что у нас примерно в одной категории, у нас в Москве, например, цены гуляют где-то от 300 до 500 рублей за сеанс, а в регионах цены могут быть скромнее, но в общем и целом это, ну, раза в два, наверное, ниже, чем во Франции, например, или в Германии билеты стоят... Поэтому. Хотя для, ну, для да. нашего населения, для наших зарплат это ну, существенные так расходы. Так что ездить, уважаемые
2: зрители, смотреть кино к нам в Латвии... Очень выгодно. Да. Очень выгодно да. выгодно, да. Я предлагаю посмотреть опрос э, ребят, которые также рассказали о том, что они смотрят, ходят ли они в кинотеатры и смотрят ли они, следят вообще за премиями, которые выручаются в киноиндустрии.
5: Где больше любите смотреть кино? Предпочитаю «Дома». Дома. Дома.
6: Если новые фильмы, то в кинотеатре. Если какие-то старые или что-то пересмотреть, то дома. Дома.
5: Что предпочитаете смотреть? Если честно, предпочитаю смотреть японские мультики и аниме.
1: Это
5: вернуться в детство. И иногда, иногда мелодрама, потому что ну, помогает выйти эмоциям. Иногда хочется поплакать. Это
1: про комедии, мелодрамы.
6: Геройские фильмы, ужасские нет, вообще нет. Психологические триллеры или драмы?
7: Я люблю мелодрамы, мультики. Но те, в которых есть спецэффекты хорошие, вот, которые дома точно я не увижу, или 3D, или
5: что-то вроде <звы> вот этого. А следите за премиями. Оскар, Золотой Глобус. Нет, но когда была ситуация с Ди Каприо, наверное,
4: очень многие смотрели.
6: Вот «Золотой глобус» следа пропускаю. «Оскар» я года два-три назад любил следить, но в этом году тоже пошел, но ничего интересного там, правда, нет для меня лично.
5: Вы следите за премиями «Оскар», «Золотой глобус»?
6: И нет, не слежу.
5: Нет, никогда. <смех> нет, не слежу. Нет, только если в соцсетях что-то,
4: какие-то статьи, но прям с ними смотри.
0: Поколение
2: Z И снова здравствуйте, в эфире программа «Поколение Z». И, как всегда, напоминаю, вы нас можете видеть на таких платформах, как Facebook, Instagram, YouTube и, конечно, на нашем радиоканале и сайте 3 wr 4lv
3: Ребята, я думаю, все знакомы с таким событием, как Оскар. Мы о нем уже ну, сказали, что
2: событие это произошло. Еще и БАФТ произошло, еще и Золотой, Золотой глобус, глобус, еще огромное количество разных премий произошло. Это Оскар, наверное, такой, как, как точка. Кульминация, <laughs> да. Кульминация. Ну,
3: и как вы относитесь к результатам за год? Есть ли какие-то позиции, которые вы бы хотели, может быть, оспорить или считать незаслуженными какие-то?
4: Ну, текущий Оскар же стал так сказать, феноменальным отчасти, да, потому что все основные премии ушли паразитам корейского фильма ну, да. Первый раз. <laughs> Это да. нонсенс. И, в принципе, даже в интернете многие шутят, да, что... При объявлении номинации у многих знаменитостях, в общем, выражение растерянности на лице образовывалось, когда они слышали результаты. Но, в принципе, если брать всю историю Оскара, то такие прецеденты были. 92-летнюю. Напомним, да. Да. Но в современной истории это такой первый яркий случай. Поэтому, конечно. Ну, пока непонятно, что, что, какие двери это откроет в будущем. Но понятно, что за, за такими, скажем так, решениями, результатами стоит целый... Ну, стоит бизнес, кинобизнес, стоят определенные силы, определенные течения, продюсеры. То есть это, конечно, не, не происходит совсем так
2: из воздуха.
4: Ну... Премии «Оскар» вообще достаточно
2: сложно было удивить. Они действительно завершают вот эту гирлянду, череду премий, которые вручаются различным фильмам. И везде, в принципе, одни и те же фигурировали фильмы. На многих премиях и в «Золотом глобусе», например, там Джузи за главную роль получила. да. и Великолепный хватит Финикс» за Джотера. Да. Да, то есть... Брэд Пит, конечно же. Да. Брэд Пит тоже. За него, за него все рады просто. Кому да. бы вы премию не вручали? М
5: лучшего фильма за год, Паразита. Ну, как бы... Я, я считаю, что были и более лучшие прецеденты. Например, например, Джокер или Однажды в Голливуде. Но мне кажется, это было лучше. И вообще очень странно, что за, за всю историю Оскара, например, такой режиссер, как Тарантино, или актёр, как Ди Каприо, где их... Где Оскар?
2: Где? Почему? Да у них уже есть, все нормально.
4: <с £1> вот же за сценарий. Дикапри уже
2: получил. У него полочка уже занята. Ну, я удивлена
7: была, в принципе, дважды. Первый раз это, что Оскар получил «Паразиты», и что Оскар не получил «Джокер». Хотя я очень не хотела, чтобы «Джокер» получал Оскар. Почему? Почему? Не то чтобы мне показалось, что там такой банальный сюжет, но проблемы, они настолько яркие были в самом фильме. Вот ровно то, что сейчас у нас в интернете, то есть на ютубе, на телевидении. Самые яркие проблемы, проблемы общества, проблемы личности, вот, что Джокер сам с собой не мог ну, наладить связь. Ну...
3: Экзистенциальный кризис.
2: Да. Не в состоянии человека и... себя контролировать.
7: Вот так. мне как раз-таки казалось, что из-за такой актуальности темы именно Джокер получит Оскар. А я сама была, на самом деле, за кролика Джоджо mm
5: -hmm.
7: по разным причинам. Одна из них это то, что этот фильм просто заставил смеяться и от слез ой, заставила плакать и от смеха, и от э, грусти. Ну, то есть, на а контрасте.
6: Есть эмоциональные американские горки.
0: Да.
7: Ну,
6: да. А я был не согласен с тем, что не дали Оскар Скарлетт Йоханссон. Да. Мне кажется, обе роли, за которые она была номинирована, просто прекрасны. И, ну, она обязательно должна получить... Иметь номинацию в лучшей <клес> <клес> роли первого плана и роли второго плана... Ну, это намек на то, что год был продуктивным, и она все таки заслужила определенно. В «Кролике Джорджо» она очень хорошо сыграла. И сцена, где она притворялась отцом мальчика... Кто смотрел фильм, тот поймет, была очень сильная, очень хорошая.
2: А у меня к тебе вопрос? Твой вопрос к тебе? Мой же вопрос мне? Да. Кому бы ты ни выручал.
3: А, даже не знаю. Мне кажется, что в целом все достаточно справедливо. Прозито, я, наверное, немного не согласен. Всегда была рубрика лучших иностранных фильмов, и оттуда особо не вылезали эти фильмы, там и сидели. И кролик Джо Джо. Мне кажется, к нему придраться достаточно тяжело, поэтому я тоже за него скорее проголосовал бы.
6: А мне кажется, «Брачная история» могла бы получить «Оскар». Потому что этот фильм, он максимально приближен к реальной жизни, и он тоже затрагивает проблемы, я думаю, с которыми многие сталкивались. Ну, или столкнутся в будущем.
3: Да, просто, возможно, «Брачная история» — фильм не для всех. Не думаю, что некоторым людям будет интересно
6: смотреть на то, как замужная пара ругается. Ну, я, например... Это вряд ли произойдет в моей жизни. Надеюсь, не произойдёт. Тем более, этого не происходило. Но мне фильм очень понравился и оставил сильное впечатление.
2: Ну, лучшая актриса второго плана все таки избрачная история» получила. Так что
4: они немножечко заслужили. заслужили да. Да. В американской индустрии, конечно, мне кажется, наибольшее разочарование было касательно фильма «1917». То есть для американцев, мне кажется, для гильдии именно этот фильм был одним из самых сильных претендентов. И Сэм Мендес вообще, конечно, отличный режиссёр. Вот. Поэтому то, что этот фильм не получил вот, каких-то основных наград, для них было, я думаю, большой неожиданностью. Ну, вот.
2: Я не знаю, это как-то компенсировалось, не компенсировалось вообще? Учитывается то, что вот там они семь из 9 наград на Бафте, например, получили.
4: а Ну, действительно, перед «Оскаром», даже помимо «Глобуса» и ну, «Бафта» – это британская премия, в Америке, я имею в виду, проходит целая середа, череда вообще премий различных, штук 5, наверное, их подряд идет. Плюс параллельно проходит еще крупные кинофестивали. Например, прямо перед «Оскаром» за месяц проходил крупный фестиваль в Санта-Барбаре куда тоже привозили всех актеров, и Брэда Питта, и Рене Зильвегера, и фильмы все эти показывали. То есть там вся индустрия работает, скажем так, да, вот на, на Оскар, на эту кульминационную точку. Поэтому действительно как-то они... Отчасти по-разному вручают призы Но при этом, если посмотреть Лидеры, они, ну, очевидно были изначально То есть, особенно по актерам да, Хакин Феникс везде получил Рене Зельвегер почти везде получили ну, Например, актерские номинации Фактически были неизменны да, не да, да, да. Вот, поэтому В этом плане за актеров Мне, конечно, да, обидно, я вот согласна Про Скарлетт Йоханссон, считаю, что в брачной истории Вообще у нее великолепная роль Ну, у всех там Отличный актерский ансамбль
3: Мне кажется, еще эта премия «Оскара» запомнилась лучше, чем предыдущие премии «Оскара» в этом десятилетии. Это была как такая яркая жемчужина. Интересно, почему так? Мне, наверное, одному, может, не одному кажется, что качество сценарной работы падает с годами.
4: Ой, мне кажется, это вообще повсеместная проблема. Но как-то все равно там, конечно, уровень выше, поэтому я все время проецирую на российское, например, кино, да? И там очень много претензий вообще к к работе драматургов. И в целом есть ощущение, что школа драматургическая как-то... Да, как, как правильно сказать, деградирует. Деградирует, К сожалению, да. да в общем, потому что кино, конечно, оно растет из истории, сценариев. Они должны быть очень качественными. Хотелось бы еще услышать мнение ребят по этому поводу, что фильмы становятся, по-моему, хуже с
3: годами.
5: Думаю, это правда, за редкими исключениями. Если особенно сравнивать с российским кино, то, то вообще все гениально везде. Но да, к сожалению, работа становится хуже, и, и казалось бы, почему? Вроде бы люди должны набираться опыта и придумать что-то более новое и интересное, но нет.
6: Мне кажется, что это происходит, но частично, потому что все в основном уходят сейчас на стриминговые сервисы и уходят в сериалы, потому что там больше денег. Но при этом хорошие фильмы все еще выпускаются, и этот год это доказал. И вот момент с «Паразитами», мне кажется, он обратит внимание на кино не только в Голливуде, а за океаном, потому что очень много хороших фильмов, но они просто не раскручены.
4: Но эта функция, кстати, за фестивалями часто закреплена. Не часто даже, как правило, то, что фестивальные как раз отборщики пытаются открывать кинематографии, да, какие-то фильмы новые из стран, где кинематограф не очень развит. Вот. И сделать громкое открытие какого-то нового режиссера или в целом новой волны, да, направления какого-то в кинематографе. Но в принципе не сказать, что сейчас что-то новое появляется, наверное, в принципе, уже все открыто. И основные кинематографии, они уже устаканились, да, и как-то все центры известны, где производится самый хороший контент. То есть это Америка, это Германия, это Франция, часть Италия.
7: Мне кажется, что качество падает в какой-то степени из-за того, что нам надо больше,
2: нам надо быстрее. То есть все, ну... Ты имеешь в виду молодежь или вообще все в зрители?
7: В принципе, зрители. То есть все хотят нового а новое хотят создавать быстрее. И, то есть нет времени для иде... ну, придумать идею режиссеру в каком-то плане. А... Но ещё, вот, например, Disney сейчас переснимают какие-то старые мультфильмы. Меня это на самом деле удивляет, и тоже «Король лев» я посмотрела абсолютно то же самое по факту. И я на самом деле не понимаю, почему столько впечатлений у людей от этого. Да, ты смотришь историю, которую ты смотрел в детстве, Ну, как-то мне не хочется столько раз пересматривать одно и то же.
3: Ну, вообще, это нормально для машины капитализма. Если какой-то эксперимент дает успехи, то его будут повторять повторить. и повторять, и повторять. И из-за этого, по-моему, очень страдает кино. У нас выходят в основном блокбастеры, которые экшен-ориентированы, не сюжетно. И многие люди из-за этого уходят в сериалы, потому что сейчас дают зеленый свет очень многим ну, проектам выделяют им деньги интересным и уникальным. а Что вы думаете? Может, сериалы убивают
6: кино? Не совсем. Потому что есть очень хорошие сериалы. Прям вау. На уровне... Где каждая серия ее можно крутить в кинотеатре. И... Да, сериалы есть не очень, но и фильмы есть не очень. И... Как бы баланс создается. То есть, ты считаешь, ты... мы потом будем ходить в кино на сериалы? Ну, «Игру престолов же показывали в кинотеатрах?
4: Я не знала. Да, да. Да, первый После доктор, кто у нас показывали тоже в кинотеатрах. Золотой
2: глобус, там же тоже вручались премии сериалам, да, телевизионный формат и широкоэкранное кино, да. Меня немножко удивляет э, пересечение по тем же темам, да, The Morning Show, утреннее шоу и mm -hmm. скандал. Mm -hmm. Тема одна и та же, но сериал мне понравился, если честно, больше.
4: Да, согласна. Сериал очень неплохой, и там действительно динамика развивается от первой серии к финальной. Я бы сказала, что финальная серия вообще такая мощное, драматическое произведение получилось сделать. А скандал, ну, мне кажется, к сожалению, что это больше такое кино по повестке, скажем так. Ну да, по повестке, уже по прошедшей повестке. Ну, да, да которая доволку. уже достаточно давно обозначена, и, в принципе, она в жизни уже, главное, да, каким-то образом реализуется. То есть, есть уже и судебные прецеденты, да, и журналисты многие расследования проводили на эту тему, и звезды все ходят со значком Мету, вот. но фильм как-то получился, ну, не побоюсь этого слова, наверное, каким-то мертвым на, на фоне вот того, что происходит в жизни, ну, каким-то вторичным. И действительно, он получился неживым, схематичным очень. Ну, в общем, меня тоже этот фильм очень сильно удивил. И то, что его номинирует, ну, возможно, какая-то конъюнктура определенная. Потому что как художественное произведение, ну, большинство критиков считают, что это слабый фильм. Но это вот действительно хороший пример, когда сериал намного более живой, какой-то животрепещущий и мощный получился, чем полнометражный фильм. Мне хочется узнать
2: вообще, как вы находите информацию о фильмах, сериалах, кино, которое посмотреть и порекомендовать, может быть, потом своим друзьям.
5: Ну, я свое, свое внимание в последнее время гораздо больше обращаю на сериалы. Мне они, как правило, гораздо больше нравятся. И да, я согласна с тем, что сейчас фильмы уступают сериалам, в основном за редкими какими-то исключениями. Так что да, сериалы, советы знакомых.
2: А как ты находишь сериал?
5: Рекомендация но. У меня папа весь вообще вот в этом вот всем. Многие знакомые тоже. Вот, так что. <реку> У меня практически каждый вообще друг, каждый человек. Вот я спрошу: что посмотреть? Мне выдается огромнейший список всего, что вообще возможно, и как правило, мне нравится все.
3: Я часто иду на MDB смотреть рейтинги каких-то сериалов. И тогда узнаю, какой. Буду смотреть. Ты
2: все целых доверяешь этим рейтингам?
3: Нет. Не в целом.
4: Можно доверять этим рейтингом. Ну, они, отчасти субъективные, но отчасти повторяют друг друга, то есть демонстрируют то, что есть все равно какая-то общая иерархия, да, сложившийся оценок.
7: И надо большой соблазн посмотреть как раз-таки что-то с низкими рейтингами. Ну, не совсем в ноль. Но не на девяточку, так скажем. Экспериментатор. Да, но ну, сериал, наверное, единственное, что я смотрю всегда исключительно по рекомендации друзей. Мне, мне лень их искать, и, в принципе, в какой-то степени даже лень смотреть их, потому что, если я сажусь смотреть, то это на весь день. То есть, До конца. Э, да, я, мне тяжело остановиться. А фильмы я очень часто искала раньше по музыке, то есть какие-то конкретные композиторы были. И я специально смотрела, в каких еще, фильма, ну, каким еще фильмам они писали музыку. И, ну, преимущественно это были какие-то фильмы наподобие Гарри Поттера, то есть э, всем известная тема. Я смотрела фильмы с композитором Ламаром, э, если я не, не ошибаюсь, французского происхождения. И вот как-то так. А, ну Это и... очень интересный принцип, подход да. к выбору. Ну, просто я считаю, что музыка в фильмах играет очень важную роль. В принципе, в любых. И и ну, да, конечно. и то есть, даже «Оскар» выдается за, за лучшую, лучшую музыку. музыку.
3: То есть ты согласна с тем, что «Джокер» ее заслуживает? А,
2: я... Музыка в Джокере.
7: Наверное, да. Я не посмотрела все «Оскаровские» фильмы, поэтому сложно сказать. Но «Джокер» мне запомнился. Я вот помню, когда вышла из кинотеатра, Мы действительно обсуждали музыку, и я до сих пор помню ее. Даже вот в кролике Джоджо», которому я бы, наверное, отдала бы свой Оскар, я не могу вспомнить, что там была за музыка.
3: А там у и танцевали. А, а там и там, там и был
6: на немецком. А
7: Даже как-то стыдно не помнить.
6: Я. Нахожу фильмы очень часто по принципу, вот я посмотрел фильм какой-то, любой, мне понравился актер, смотрю, где снялся актер, фильмы, значит, список, так, о, интересное название, про что фильм, ну, вкратце, ага, надо посмотреть, и точно так же по режиссерам, понравился режиссер, решил посмотреть что-то еще, в основном у более-менее известных режиссеров много известных картин, следственно, можно что-то найти хорошее.
7: Вот, кстати, по режиссерам тоже недавно начала смотреть. Раньше я их не знала. Теперь стараюсь как-то просвещаться. Но только, наверное, с Тимом Бертоном смотрела вот специально. Потому что безумно нравится этот стиль, как он снимает. И также он работает часто с одними и теми же актерами, с одними и теми же костюмерами и также композиторами. И то есть везде вот проскальзывает этот один стиль, который, который меня зацепил.
3: Ну, так у многих режиссеров вообще, что у них появляется свой уникальный стиль да. и список актеров, с которыми приятнее все работать. У них уже слаженная, скоординированная команда.
2: Вот хочется спросить, Ольга, конечно, вас. 10 тысяч фильмов в год выпускается, а вы помимо работы успеваете еще смотреть для себя, как вы выбираете Векина.
4: Ну, поскольку я... Постоянно нахожусь в киноиндустрии, так сказать. Да. По, На вас информация всегда со всех да, она сыпется, она как-то сама приплывает. То есть я, в принципе, даже не, не делаю никаких усилий, наверное, чтобы что-то найти, как-то все само приходит. Но действительно, я очень много времени сейчас уделяю сериалам. Потому что я согласна абсолютно, что сейчас лучшие кадры уходят в сериальное производство, уходят на, заключают контракты с платформами. Это более выгодно? Я думаю, что там неплохие условия, если речь идет о финансах. Но прежде всего я думаю, что им интересно и самовыражаться. Потому что, конечно, сериалы дают огромное поле для самовыражения и драматургам, и актёрам, и съемочным группам. То есть это же более долгоиграющие проекты и проекты, которые очень погружают глубоко в историю, более детально. Ну, в России сейчас просто бум сериалов. Действительно, за последние 2-3 года появилась, тоже активно развивается вот эта тенденция онлайн-платформ, VOD-платформ. Даже готовилась к программе, посмотрела ради интереса. Какие-то совокупные данные. За последние вот несколько лет только два сериала таких ярких имели подростковую какую-то тему. Остальные все-таки такие взрослые, серьезные да, темы сериалы. Ну, там действительно очень хорошо актуализирована проблема молодежи. Да, но... И одиночество
2: э... молодежи, ну, в каком-то смысле, э... да. Согласна, но... Внимание, в котором молодёжь
4: yeah. Но что любопытно, что оба этих сериала имели рейтинг 18+. То, то есть, есть вы поним... вас, да. вас, да. понимаете, как... нельзя. зона получается очень спорная, да. По да, потому что вроде бы сериалы про подростков, про все острые проблемы, но а, рейтингом выдают взрослые, и получается, что ну если следовать букве, как говорится, закона, да, то подростковая целевая аудитория, она вылетает. Рядом mm. с родителями, я думаю, это безопасно.
3: С разрешением родителей можно Точнее... смотреть всё.
2: Без них
7: иногда еще безопаснее. А <с почему?
3: Некоторые фильмы неудобно смотреть с родителями.
5: Это правда. Вы думаете, вот у меня мама особенно, она выбирает такие фильмы, что вот просто вот мы все сидим, я сижу, жду на рядом сидит отец, там происходит, я даже не буду говорить, что. Я говорю, мам, можно я пойду чай себе сделаю, нет? Пожалуйста. Я просто встаю и, и выхожу. А Данина говорит, "То я пойду там ванну наберу себе и спущу всё.
2: Ну там, Сашенька, закрой глазки, можно сказать. Сашеньке
5: уже 17 лет. Там это, я говорю, скорее мам, закрой глаза.
7: Сложно. Но я помню тот момент, когда вот э, там лет 14-15 э, ты рекомендуешь своим родителям какой-то фильм, а ты, ты же не акцентируешь внимание на, на какие-то такие, не сказать что яркие моменты, но которые, в принципе,
3: присутствуют. Э, за
7: которые 16 плюс, 18 плюс пишут. А потом смотришь с родителями такой: Ой! Э, Хочешь чай.
2: <свят> И приходится самому вести, идти. Надо ввести ценз, смотреть раздельно от родителей. <свят> <свят> не с детьми, не с родителями. Товары. Что
3: бы вы хотели снять, если бы у вас был безграничный бюджет? Какое кино вы хотели бы, или сериал? О чем бы вы хотели посмотреть его? Показать. 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 Да.
5: Ну, конечно, мне лично было бы интересно, если бы был сериал просто про мою жизнь я бы смотрела и там смеялась и плакала, но, короче, черный юмор. ну.
6: Я бы нашел какую-то очень интересную историю, которая реально произошла в нашем мире, потому что за столько лет произошло столько всего интересного, о чем стоит рассказать, что действительно классно. Добавил бы юмора в более таком простом формате сделал бы, и в конце очень грустную концовку.
2: Что все плакали? Да. Ань,
7: Ну, первое, что приходит в голову, это что-то связанное с музыкой, то есть, э, ну, не просто что-то биографическое при достижении цели, а именно вот э, про влияние, то есть, даже что-то абстрактное, может быть, как-то из необычных вещей сделать максимально обычное. или же наоборот, то есть, взять элементарные вещи, там, не знаю, стакан, да, И на тех же стаканах а, могут играть музыку. И вот примерно так же показать это, как это влияет на наши эмоции и, в принципе, на каждый день.
3: Ольга, а что вы бы хотели бы видеть чаще?
4: Видеть или снять? Снять, Вот, снять как раз, я все таки бы сказала снять. Отказать. Честно, вообще не хочу даже думать про режиссуру. Вообще не мою. Но я бы хотела написать книгу в будущем. И, возможно, по ней будет сценарий. Такая мечта у меня есть. Ну, естественно, я хочу написать что-то в духе сцифай. Научной фантастики.
3: И я хотел бы задать еще один маленький вопросик о ожиданиях от грядущего, уже наступившего года. С чего вы ждете? В фильмах, сериалах?
5: Ну, вроде бы, Тарантино должен снять свой последний десятый фильм. Мне вот интересно, что там будет.
3: Я надеюсь, это
6: Kill Bill 3. Начало четвертой фазы marvel Потому что я не знаю, что планируется в этом году, но точно знаю, что Marvel что-то выпустит. Интересно, что будет дальше? Фильм про черный сдову будет.
7: Я, наверное, жду больше зарубежных фильмов. Познакомиться с какими-то новыми режиссерами, Потому что думаю, что «Паразиты» будут толчком да, как,
2: К выходу корейских режиссеров на мировую арену Но не только корейских Ну, какое-то новое слово, однозначно, наверное Да. Пускай и какая-то калька в чем то с Голливуда того же Но что-то новое
7: Да, возможно, какие-то новые проекты или там совместная работа Вдруг Тарантино что-то с корейцами
2: А если бы мне дали много-много денег, я бы их отдала талантливым режиссёрам сценаристам и просила снять их мой кино. потому что Вернуть вот... жанр?
3: Давно потеряно в истории?
2: Нет, потому что Чарли Чаплин, знаешь, что сказал? Он сказал, как жаль, что анимое кино кануло в лету. А почему? Потому что было такое удовольствие смотреть на женщину, когда она открывает рот а звука не слышно. Всем хорошего дня!